0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها المستمعون الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أما بعد فقد كان الحديث في الحلقة الماضية يدور حول تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع المخالفين المحاربين وتخلل ذلك شيء من أدب الحرب في الإسلام والحديث في هذه الحلقة إكمال لما مضى وسيدور حول بعض آداب الحرب في الإسلام وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع أعدائه إذا انتصر عليهم أيها المستمعون الكرام لم يشرع الإسلام للأسير حكماً واحداً بل جعل أمره موكولاً إلى الأمير الذي يقدر مصلحة الحرب وله أن يخلي سبيله بفداء أو بغير فداء ومن آداب الحرب في الإسلام الوفاء بتأمين المحارب فإذا أعطى أحد الجند الأمانة لأحد المحاربين وجب احترام هذا التأمين ولا يجوز لأحد أن يتعرض لذلك المحارب بأذى وإلى هذا يشير قوله صلى الله عليه وسلم ويسعى بذمتهم أدناهم أخرجه الحاكم وأبو داود وقد أمضى النبي صلى الله عليه وسلم تأمين أم هانئ بنت أبي طالب لرجل من المشركين وقال لها قد أجرنا من أجرت يا أمهان أخرجه البخاري ومسلم وحدث في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن عبدا أمن أهل بلد العراق فكتب قائد الجيش وهو أبو عبيدة إلى عمر يأخذ رأيه في هذا التأمين فكتب إليه عمر إن الله عظم الوفاء فلا تكونون أوفياء حتى تفوا فوفوا لهم وانصرفوا عنهم ومن أداب الحرب في شرعة الإسلام ومما يجلي معنى الرفق والرحمة مجاملة رسل العدو وترك التعرض لهم بأذى فقد يأتي رسول العدو في شأن الصلح أو غيره مما فيه تخفيف شر الحرب فمن حسن الرأي ألا يتعرض للرسل بأذى وأن يكونوا في أمن حتى يعودوا إلى قومهم فإن التعرض لهم بأذى يقطع صلة الرسالة بين الفريقين ويسد طريق المفاوضات التي يتوسل بها إلى عدم الدخول في الحرب أو إنهائها إذا كانت ناشبة ومكارم الأخلاق تأبى أن يتعرض لرسول بأذى ولو أرسله قومه لإبلاغ ما عزموا عليه من محاربتنا أو صدر منه كلام في تعظيم أمر قومه بقصد الفخر أو الإرهاب وقد جرى نظام الإسلام في الحرب على هذا الأدب المقبول قدم أبو رافع بكتاب من قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ألقى في قلبه الإسلام، فقال يا رسول الله إني والله لا أرجع إليهم أبداً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أني لا أخيس بالعهد ولا أحبس البرد ولكن أرجع فإن كان في قلبك الذي في قلبك الآن أرجع. أخرجه الحاكم أبو داود قال فرجعت ثم أقبلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلمت هذه نبذة من خلق الرحمة التي كانت تصاحب النبي صلى الله عليه وسلم في حروبه تلك الرحمة التي غيرت نظرة الناس من بعده للحرب إذ نظرتهم تعني أن مبدأ الشفقة مناقض للحرب التي تعني الكلوح والعبوس والقسوة بكل حال وبخاصة ما نراه اليوم من حروب هذا العصر التي تأكل الأخضر واليابس وتتسم بالوحشية ولا تعرف الرحمة لا في أثنائها ولا بعد نهايتها غير أن الناظر في تاريخنا المجيد وسيرة نبينا الأعظم يجد هذا المعنى لائحا واضحا كما مر ويراه كذلك بعد نصره صلى الله عليه وسلم وتمكنه من الأعداء الذين ناصبوه العداوة ولم يدعوا طريقا في سبيل إيذائه إلا وسلكوه وإذا أردت مثالا في هذا الشأن يثبت فؤادك فانظر إلى ما كان منه عليه الصلاة والسلام يوم فتح مكة الذي حصل بعد صراع مرين وبعد أن فعل المشركون بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما فعلوا فعندما انتصر عليهم وأحاط بهم إحاطة السوار بالمعصم وظنت قريش الظنون لعلمهم بسوء صنيعهم السابق وحسبوا أنه سيدخل مكة دخول الجبابرة والطغاة مزهوا منتقما فاجأهم بأن جاء متواضعا متخشعا لربه غير مزهو بنصره ولا شامت بأعدائه وعندما رأى قريشا وهم يتوقعون الإجهاز عليهم ورأى جموع الصحابة وعيونهم تتلمض تلمض الحيات وهم ينتظرون أدنى إشارة منه عليه الصلاة والسلام حتى يبيدوا خضراء قريش قال النبي عليه الصلاة والسلام مخاطبا قريش ما تظنون أني فاعل بكم قالوا أخ كريم وابن أخ كريم قال فاذهبوا فأنتم الطلقاء ولقد كان لتحلِّي المسلمين بأدب الحرب من الرحمة والسماحة أثر بالغ في نفوس كثير من أعدائهم حيث أعجبوا بدين الإسلام ونبيه ورحمة أهله وحسن معاملتهم بل لقد وجدوا عدلا ورحمة لم يجدوها عند بني ملتهم مما حدا بكثير منهم إلى الدخول في الإسلام والحوادث في هذا السياق لا تكاد تحصى وإن تعجب بعد هذا كله فاعجب من صنيع كثير من الظالمين البعيدين كل البعد عن العدل وحقائق التاريخ ممن يصفون دين الإسلام ونبيه وأهله بالقسوة والهمجية والتطرف والإرهاب إلى غير ذلك مما هو محض افتراء ومحاولة للصد عن دين الإسلام والحقيقة الماثلة للعيان تقول بأن الإسلام دين الرحمة والرفق والتسامح فماذا فعل المسلمون حين انتصروا على خصومهم؟ هل تكبروا وتسلطوا واستبدوا؟ وهل انتهكوا الأعراض وقتلوا الشيوخ والنساء والأطفال؟ ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما انتصر على خصومه الذين كانوا يؤذونه أشد الأذى ألم يكن يصفح عنهم ويمن عليهم بالسبي والأموال وماذا فعل المسلمون عندما انتصروا على كسرى وقيصر هل خانوا وغدروا هل تعرضوا للنساء وهل أساءوا للرهبان في الأديرة وهل عاثوا في الأرض فسادا وهل هدموا المنازل وقطعوا الأشجار وماذا فعل صلاح الدين لما انتصر على الصليبيين الذين فعلوا بالمسلمين الأفاعيل ونكلوا بهم أيما تنكيل فماذا فعل بهم صلاح الدين لما انتصر عليهم ألم يصفح عن قائدهم ويعالجه ويطلق سراحه وماذا كانت أحوال أهل الذمة في بلاد المسلمين عبر العصور المتطاولة إلى يومنا هذا ألم يكونوا ينعمون بالأمان والعدل والإحسان ألم يجدوا من عدل المسلمين وإحسانهم ما لم يجدوه من بني جلدتهم فهذه المواقف النبيلة وأمثالها كثيرة في تاريخ المسلمين مما كان له أبلغ الأثر في محبة الناس للإسلام والدخول فيه عن قناعة ويقين أفغير المسلمين يقوم بهذا آه الغرب يقدم لنا هذه النتائج الجواب ما تراه وما تسمعه فمن أين خرج هتلر وموسوليني ولينين وستالين ومجرم الصرب أليست أوروبا هي التي أخرجت هؤلاء وأمثالهم من الشياطين الذين قتلوا الملايين من البشر ولاقت منهم البشرية الويلات إثر الويلات ألا يعد أولئكهم طلائع حضارة أوروبا فمن الهمج القساة العتاه إذن ومن المتطرفون الإرهابيون حقيقة ثم من الذين صنعوا القنابل النووية والعنقودية والذرية والجرثومية وأسلحة الدمار الشامل ومن الذين لوثوا الهواء بالعوادم والأنهار بالمبيدات ومن الذين يسلكون الطرق القذرة التي لا تمت إلى العدل ولا إلى شرف الخصومة بشيء من الذين يعقمون النساء ويسرقون أموال الشعوب وحرياتهم ومن الذين ينشرون الإيدز أليس الغرب ومن يسير في ركابهم ومن الذي يدعم اليهودهم في قمة التسلط والإرهاب وماذا حصل في محاكم التفتيش وما أدراكم ما محاكم التفتيش وماذا حصل في بعض السجون مما ينداله الجبين هذه هي الحقيقة الواضحة وهذا هو الإرهاب والتسلط ولا يعني ذلك بحال من الأحوال أن يكون غير المسلمين على سنة واحدة من الظلم والتسلط والجبروت لا بل إن فيهم من هو قائم بالعدل بعيد عن الظلم أما جهاد المسلمين لإحقاق الحق وقمع الباطل ودفاعهم عن دينهم وأنفسهم وبلادهم فليس إرهابا وإنما هو العدل بعينه وما يحصل من بعض المسلمين من الخطأ في سلوك الحكمة فقليل لا يكاد يذكر بجانب وحشية الغرب وتبعته تعود على من أخطأ السبيل ولا تعود على الدين ولا على المسلمين ولا يقر عليها من قام بها بل إن أهل الإسلام ينكرون مثل ذلك أشد الإنكار وهكذا ينبغي للعاقل المنصف أن ينظر إلى الأمور كما هي بعيداً عن الظلم والتزوير والنظرة القاصرة وبعد هذا فإذا كان للإنسان من عجب فإنه من الأوروبيين والأمريكان حيث لم يكتشفوا حقيقة الدين الإسلامي وعظمة نبيه عليه الصلاة والسلام فيما اكتشفوه وهو أجل من كل ما اكتشفوه وأضمن للسعادة الحقيقية من كل ما وصلوا إليه فهل هم جاهلون بحقيقة الإسلام حقا؟ أو أنهم يتعامون وصدون عنه؟ إن كانت الأولى فهي مصيبة وإن كانت الأخرى فمصيبتان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته